0: Boa noite, bem-vindo, está com o trio de ataque em direto na RTP 13, RTP África e RTP Internacional. Um domingo com jogos dos dois da frente, uma cimeira entre as equipas de Lisboa e dois grandes clubes do Minho, com o Sporting a o Braga por 5 a 0. Chapa 5 novamente derruba na Mourinho Arthur Jorge, desta vez no campeonato, depois de ainda há pouco tempo o Braga ter eliminado o Sporting na meia-final da Taça da Liga. Jogo complicado para o Benfica em Guimarães. Marães empata dois frente ao Vitória com a equipa vitoriana por duas vezes em vantagem o Benfica a conseguir trazer pelo menos um ponto numa altura em que a luta está acesa pelo primeiro lugar, com o Sporting a fazer a reaproximação ao Benfica. Estão de novo empatados na frente do campeonato mas atenção que o Sporting tem menos um jogo. O Porto joga amanhã em Aroca e estes são dias marcados pela campanha eleitoral, também pela Operação Pretoriano são dias que tem abalado a Nação Azul e Branca. Vamos bater tudo isto e muito mais até perto da meia-noite com o João Goberno, Blessing Lumoeno, o Nuno Gonçalves e hoje está connosco Luís Pinto Coelho, adepto e sócio do Futebol Clube do Porto, comentador da Rádio Observador e também Scout. Não está connosco hoje o Miguel Guedes, teve um imprevisto pessoal que o impede de estar connosco esta semana, regressará de hoje oito dias ao trio de ataque, começa por dar as boas-vindas ao Luís, boa noite e bem-vindo. Já vamos ter a oportunidade de falar do Porto e não só, mas João, começo por ti e por este empate do Benfica em Guimarães. Depois de uma vitória tão robusta, de uma goleada do Sporting, esperavas mais do Benfica, esperavas um pouco menos do Vitória ou de alguma forma também o estado do terreno não deu para muito mais do que isto e um ponto conquistado?
1: Boa noite a todos, um abraço especial ao Luís, Pinto, ao Luís Filipe Coelho. Luís Pinto Coelho. Luís Pinto Coelho, peço, peço desculpa, eu tinha que trocar o nome. Um... Luís Filipe
0: é normal, não é? Foram muitos anos. Luís Filipe foram, Vieira, foram. portanto. Não vá por aí, não vá por aí. Só Deus sabe. Um, em qualquer
1: circunstância, um, na pergunta eu acho que tu deste as respostas quase todas, ou seja... Não
0: era a minha intenção, mas... Não,
1: não, mas sim, esperava mais do Benfica. Não, não esperava menos do Vitória. De resto, parece-me que um dos trunfos do Vitória foi durante grande parte do jogo, uma melhor adaptação ao estado da relva, à situação climática que uhum. se vivia em, em Guimarães e que se viveu em grande
0: parte do Jogar jogo. Jogar em casa, nestes casos, também pode ser uma vantagem. Não é?
1: Agora, o, o Benfica, o Benfica <risos> até em função, e não me venham com aquela história de ah, nós quando entrámos em campo não sabíamos o resultado do Sporting, o Benfica tinha a obrigação de fazer mais.
0: Uh... Ficas com essa frase, daqui a pouco senhora. vou querer que completes, mas nesta altura está a chegar à sala de imprensa de Guimarães do estádio Afonso Henrique Jorge Roger Schmidt, o técnico do Benfica, vamos ouvir, conferência de imprensa acompanhada pela Ana Barros e pelo Pedro Miguel Gomes
2: Bom, opinião, É difícil
3: jogar é sempre difícil jogar contra a vitória é uma excelente equipa, especialmente em casa e claro o jogo foi um jogo muito afetado pelas circunstâncias do campo portanto não tem a ver tanto com tática teve mais a ver com uh, lutar pelas segundas bolas, provocar erros, usar erros, uh, tentar marcar golos. Foi um tipo de jogo de diferente e uh, em, em, nas duas partes o Vitória marcou o primeiro golo e marcou uh, marcar o primeiro golo em casa é uma vantagem. Uh, nós uh, reagimos bem. Na, na primeira metade com o Rafa e depois do intervalo tentámos pôr mais pressão tivemos alguns mo bons momentos mas não foi fácil especialmente naquela metade na segunda metade jogar passos curtos eram impossíveis tínhamos que jogar bolas longas tínhamos que tentar levar a bola para a defesa para acho que o Vitória jogou um jogo muito bom nas nas passagens depois marcaram o segundo golo e depois tornou-se mais difícil porque é mais fácil defender neste campo do que atacar e depois queríamos ganhar mas quando se marca quase no último minuto o 2-2 temos que aceitar um empate, um ponto é melhor que nada portanto acho que foi um resultado justo ao fim e ao cabo e aceitamos Boa noite, Sr. Roger Smith. No início, o senhor striker, jogou sem um uh, puro ponta de lança. de lança. Qual foi a sua ideia em relação a este jogo? Bom, é é bom. Joguei bom, jogar com o Rafa, um jogador, com o Rafa um, um jogador mais livre à volta do, do, do Rafa um, e o Frederico e o João Mário, ter muitos jogadores no meio das linhas e procurar os momentos certos para atacar em profundidade. Mas, claro, neste campo foi difícil pôr isso em prática. Acho que que o gol que marcámos foi o gol que queríamos marcar e procurar também
4: uh, uma sobrecarga uh, pelas laterais e depois atacar na área da defesa esse
3: aeroplano, mas depois para pô-lo em prática como queríamos, uh, foi muito difícil. E depois, claro, que na segunda metade precisávamos de mais presença uh, na zona atacante com o Arthur e jogar também pelas segundas bolas e com o Florentino. E então, uh, foi esse. De, pusemos depois o nosso ajustamos o nosso plano em relação às condições do campo e foi assim. Uh, gostava de fazer uma pergunta em português e depois faço em, em inglês.
5: Que o resultado foi justo. o resultado fair?
3: Acho, eu já disse isso. Acho que numa certa altura, não tenho a certeza, mas numa altura o Turbine salvou uma bola muito importante. Podia ter sido o 3-1, mas em geral acho que sim. Acho que foi um resultado justo, em minha opinião. Ah, Roger. Uh, boa noite so uh, 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 É impossível não, não falar nas condições do campo Acha que beneficiou mais uma equipa do que a outra Dependendo das vezes como é que uma equipa joga Acha que pode afetar mais uma equipa do que a outra Acha que o jogo devia ter sido adiado ou aceita que tenha sido assim? Bom, há 10, 20 anos jogávamos muito neste tipo de campos Portanto faz parte do futebol Às vezes acontece que as circunstâncias e são difíceis como hoje e acho que não foi uma vantagem para nenhuma equipa, foi o mesmo para as duas equipas eu claro que preferia jogar num bom campo honestamente mas isso é claro agora o, o aspecto especial hoje é que as duas metades do campo estavam completamente diferentes portanto numa metade do campo não se podia jogar futebol no outro podia, na outra metade podia jogar futebol portanto acho que as duas equipas sentaram o seu melhor e por isso é que eu acho que o resultado é justo
0: Conferência de imprensa de Roger Schmidt, o técnico do Benfica a falar deste empate, desvalorizou Roger Schmidt a questão da condição do Ravado, disse que há 20 anos havia muitos, muitos jogos em campos como este, no estado em que estava hoje e que nenhuma das equipas é favorecida ou desfavorecida mais do que a outra por causa do Ravado. Do Não tendo sido o Ravado, foi o quê? que leva que levou este empate, João?
1: Não, eu acho que também passou, não tiro mérito nenhum àquilo que está a fazer o Vitória Sport Clube. Acho que está a fazer uma belíssima época. Um, jogou bem e, volto a dizer, adaptou-se melhor ao terreno do que o Benfica. Agora, a mim faz-me confusão, porque Roger Schmidt não chega ao estádio no momento em que é suposto começar o jogo. Chega antes antes, inclusivamente, de uh, definir qual é o 11 inicial, quem é que vai para o banco de suplentes. E com o terreno naquelas condições, há várias coisas que me fazem confusão. Uh, por exemplo, sendo eu um apreciador, normalmente, do futebol de João Mário, não me parece que o João Mário fosse o jogador que se impunha para aquele terreno. E, no entanto, o João Mário teve 45 minutos em, em campo. Depois... Fui aprendendo também ao longo do jogo, que, que tive o prazer de ver ao, ao lado do Luís Pinto Coelho e ao lado do Blessing Lumoeno, que o correto teria sido hoje, mesmo que se assinalmente, por o Di Maria jogar de lado esquerdo e não de lado direito por causa das condições do terreno e do Di Maria, sem menosprezo, só ter pé esquerdo. Portanto, fazia mais sentido. Ou seja, dá-me a ideia que houve, que houve pouca sincronização entre... A escolha de jogadores, não tanto a tática, porque essa enfim, também não varia muito, entre a escolha de jogadores e uh, aquilo que o Benfica podia fazer com aquelas condições de terreno. Ainda por cima, o Vitória joga, uh, aproveita bem as descompensações, não consigo perceber uh, uh, no segundo golo... Como é que o Mourado chega atrasado, como é que o Otamendi fica à meio da viagem e como é que o António Silva também não vai à bola. Não, não está em causa a qualidade do golo, acho que, acho que é provavelmente o, o, golo é mais do... vitória, sim. É o golo mais bonito do jogo. Uh, do Jota Silva para o André Silva e pumba lá para dentro. Agora, pedia-se mais ao Benfica, basicamente é isso.
0: Vamos ouvir Álvaro Pacheco, o treinador do Vitória Sport Clube. Está, de facto, a fazer uma grande temporada a equipa de Guimarães. Nesta altura está empatada com o Sporting de Braga, o mais fervoroso rival, digamos assim, do Vitória. Vizinhos e rivais estão, nesta altura, empatados com 40 pontos. Vamos à conferência de imprensa do técnico do Vitória.
6: Olá, boa noite. Álvaro Pacheco, Ana Barros. Estamos em direto na RTP3. Eu pedi-lhe uma análise ao jogo, o Vitória criou muitas oportunidades, mesmo com a expulsão do Borob continuou por cima do jogo, por isso pedi-lhe essa análise e perguntando-lhe diretamente se, que, se acha que o resultado foi justo ou se na sua opinião foram dois pontos perdidos para o Vitória.
7: Eu acho que, que começando Eu, respondendo a essa pergunta, quem viu o jogo e assistiu, acho que o resultado para o Vitória é inteiramente injusto. Foi a melhor equipa aqui em campo durante os 90 minutos. Foi a equipa mais proactiva, a equipa que tentou mais, a equipa que foi mais corajosa, a equipa que foi mais, com mais capacidade no último terço, com mais, mais oportunidades criadas. Eu lembro-me do guarda-redes do Benfica. Eu sei que normalmente para mim isso é o melhor jogador em campo pelo, pelo facto da equipa pronto, ter empatado ou estar a ganhar, mas sem dúvidas, acho que o melhor jogador do Benfica aqui foi o, o guarda-redes do Benfica. Isso diz tudo aquilo que foi o nosso desempenho. Olhando para aquilo e falando um bocado daquilo do jogo, acho que uma primeira parte em que a nossa superioridade sobre o Benfica ainda foi mais acentuada, acho que fizemos uma primeira parte muito monstruosa, nunca permitimos que o Benfica conseguisse chegar ao nosso último terço com critério, o Benfica só chegava à nossa baleza com bolas paradas e foi de uma situação, de uma transição que fizeram o gol, mas acho que nós, nós fomos capazes de aproveitar mesmo com o Estado de terreno não estando em condições, mas nós somos uma equipa muito, muito proativa no sentido de aproveitar esses espaços e conseguir fazer as ligações não só para fora como por dentro. Sabíamos quando ele quando, quando o Schmidt meteu o, o Rafa e o, um, e, o, e o Di Maria a jogar por dentro, porque queriam muito jogo interior, e o que é que nós, nós retiramos não só esse espaço, porque o encurtamento da linha andamos sempre com a linha muito junta e obrigámos o Benfica a procurar só na profundidade, e nós tivemos o, o controle da profundidade muito, 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 muito tranquilo. E depois com bola, se vocês repararem, as combinações, aproveitamos muito bem tanto o, o, o Tiago como o André a jogar ali atrás do espaço, e depois a atrair os dois médios. Se quando eram atraídos libertava espaço para, para o Nuno e para o Jota ou para o André, acho que nós fizemos a nível de jogo, qualidade de jogo, fizemos um jogo monstruoso, principalmente na primeira parte. Na segunda parte e penso que nós merecíamos e devíamos chegar à primeira parte a ganhar e mais com um golo. E a segunda parte o que é que eu disse aos nossos jogadores foi mesmo isso é manter o foco, manter naquilo que era o jogo não estarmos tristes por termos sofrido um golo injustamente mas irmos à busca daquilo do golo que nos estaria aquilo que nós pretendemos que era os três golo, os três pontos e foi dessa forma que nós entramos corajosa, destemida, a, a promover aquilo com é o nosso jogo, a procurar, não retirando esse espaço, mas também a levar o, último, a levar o, o jogo para, para a zona que nós gostamos e sentimos que o é também tem mais dificuldade, que é no último terço, no terço defensivo, e nós fomos capazes de chegar ao, ao segundo gol, podemos marcar o terceiro golo, nós tivemos oportunidades para o fazer, não fomos capazes de fazer, depois também há, há a expulsão que nos condicionou um bocado, mas penso aí, eu tenho que dar os parabéns aos meus jogadores, Nunca perder a, a, a coragem de sermos Vitória de, de olhar para o adversário e ir em busca daquilo que nós pretendíamos, era procurar um golo que nos desse maior tranquilidade, uh, e penso que o merecíamos, e depois o Benfica se olhando para aquilo que as oportunidades do Benfica mesmo, estando com mais, um, com mais um jogador, poucas oportunidades, ou quase nenhuma, a não ser aquela que é o golo, que é um ressalto, a bola, o Di Maria Cruz abate no pé do, do meu jogador e vai cair ali, ele faz, que é, pronto, e, e mer também do... do no avançado que faz, faz o 2-2. Penso que estamos tristes. Eu olho, cheguei ao balneário e senti-me um dos jogadores triste porque acho que o Vitória perdeu aqui dois pontos.
0: Fica a análise de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória Sport Clube. Conferências de imprensa acompanhadas pela Ana Barros e pelo repórter de imagem Pedro Miguel Gomes. Luís Pinto Coelho, boa noite e bem-vindo. Foi de facto justo este empate ou alguma das equipas merecia vencer?
4: Boa noite. Antes mais, agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui convosco. Obrigado. Luís. Ah, obrigado.
0: obrigado.
4: Eu penso que o resultado é justo, acho que, que um, o Vitória teve bem, uh, muito competitivo, como é, como é normal. Uh, o Sporting perdeu, perdeu, perdeu lá, o Porto tem muitas dificuldades, o Diogo Costa faz uma grande exibição né, nesse jogo. Uh, mas o João já referiu, parece-me aqui que Roger Schmidt comete alguns erros. Logo, na, na, no 11 que escolhe, uh, eu fiquei surpreendido e comentámos, o Arthur Cabral no banco, até pelo estado do terreno, fazia sentido o Arthur Carvalho ser titular e depois também ao longo da partida não me parece que Roger Smith tenha ajudado muito demora e isso é usual nele demorar a reagir e depois, depois da expulsão ainda assim demorou, não reagiu logo não substituiu logo e eu acho que o Benfica deixa, deixa dois pontos em Guimarães um bocadinho também porque o treinador me parece que leu mal antes do jogo e também não ajudou durante a partida Uh, mas muito mérito também para o Vitória Que é super competitivo uh, Está muito bem, está muito confiante E a jogar em casa é, é sempre um osso duro de roer
0: Nuno, boa noite O dia termina com uma boa notícia para para ti Para o Sporting Mas ainda esperaste mais Achaste que o Benfica hoje poderia mesmo ter uh, deixado Três pontos, não ter conquistado nenhum uh, Em Guimarães Boa
6: noite a todos, boa noite lá Guimarães. para casa Boa noite ao Luís uh, Pinto Coelho por estar aqui hoje connosco uh, Se me dissessem há duas semanas o Sporting não ia jogar na semana passada e mesmo assim continuava em primeiro, assinava já. Pois? Dizer, era fantástico, não é? Olha, mas nós não, não, sabíamos. não está em primeiro. Sim, é, é execu, Não é só portanto, por <risos> 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 Sim, se acabasse hoje não ganhávamos é verdade, pois é. tens razão. Uh, um, aliás, não acaba, não é? Nós falámos, aqui, nós falámos aqui em off, um, quando foi a Taça da Liga, que, que esta semana era uma semana decisiva, nós falámos aqui sobre, isso, sobre, sobre esta semana, que era uma semana que eu achava que poderia ser importante para o Sporting poder descolar um, e, na evidência de, de, de nós não podermos descolar, estarmos uh, com os mesmo número de pontos do Benfica é para mim um, um grande fim de semana. Uh, não só porque finalmente descalçamos a bota do Sporting Clube de Braga, que este ano não tínhamos conseguido descalçar, ou seja, o Sporting ainda não sabia o que era ganhar ao Braga este ano, uh, e com toda com toda a justiça, com toda a pompa e circunstância. Hum, e fiquei contente com isso. Depois de, de começar a ver o jogo, aliás, antes do jogo, perceber que num campo de inverno, daqueles que nos faz lembrar o pior dos anos 80, não é? Uh, onde os campos estavam mal preparados para chuva e havia sempre o inverno era sempre muito difícil de passar. E vejo que o Benfica tenta fazer um ataque móvel, não é? Uma coisa assim meio estranha, meio. Meio Sarabia, quando o Sporting jogava Sim. com o Sarábia, não é? Quando...
0: Sem um ponto de lança Sem de Sem um ponto de né? lança sonido. E aí de Maria, como homem, é estando orientados.
6: na criatividade e no um para um, já aumenta um bocado isso, oportunidades de espaço, mas depois quando eu chego a casa e, e, e ligo a televisão e vejo o estado do relevado, percebi que alguma coisa estava aqui a correr mal. Ou seja, quer Arturo Cabral, quer Florentino, que estão finalmente recuperados de, psicologicamente, fisicamente, a, 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 não estarem a titulares neste jogo, acho que dá um sinal de confiança ao Guimarães porque o Vitória entrou, acho eu, mais confortável no jogo. Um, com o desenrolar do jogo, percebeu-se que, que um, o Jota fazia uh, o que queria uh, daquele lado, era um jogador endiabrado. aliás, eu acho que os, os três grandes têm que arregaçar as mangas para, para, para a contração deste jogador no próximo ano, é a minha sincera opinião. O, o Vitória jogou um, um futebol muito parecido àquilo, àquela primeira meia-hora contra o Porto, que foi a que, que, que o Diogo Costa tira dois, três gols feitos, Fez-me lembrar algumas nuances de trocas de bolas, trocas de posições, bola nas costas, corre. Uma equipa muito prática e, sobretudo, com o terreno assim, essa, essa, esse jogar prático era muito mais. era o que se pedia, não é? Sim. Uma vez mais, nos embates, o Guimarães acho que levou o melhor. Um jogo muito físico e, e o Vitória de Guimarães estava mais confortável nesse jogo. E, uma vez mais, o Benfica não ganha pelo coletivo. O Benfica ganha pelas individualidades, ganha porque tem um, um super guarda-redes lá atrás que salvou uma, duas bolas que poderiam levar gol. Hoje não ganhou, e... não é? Empate. sim. Sim, mas, mas, mas sim. atenção, mas ganha um ponto. Ganha atenção, um ponto. Atenção, ganha ganha um ponto. Um ponto. Um, e, e também, pois, o Di Maria, que consegue, com a mestria dele, fazer duas aberturas que dão, que dão gol. Pronto, quer dizer, o Di Maria é um daqueles jogadores que, desde o início da época que falamos disto. É um jogador que, com uma venda nos olhos, pode marcar um gol. Portanto, é, é, Sim, a bola vai é, para onde ele quer. Vai para onde ele quer. Portanto, é um, é um, é um jogo que, lá está, se me perguntassem há duas semanas se, se eu comprava um 2 a 2 claro que comprava. Depois de ver o jogo, acho que, que, que os, os jogadores do Vitória, como disse agora o treinador, percebem a frustração deles no balneário porque estiveram ali, ali, mesmo com 10, <risos> aguentaram-se muito bem. Se a
1: dá uma chega, concordando com quase tudo o que o Nuno disse, é só uma chega rápida. O único jogo, a nível interno, em que o Benfica tinha jogado sem ponta-de-lança, fixo, uhum. ou seja, Artur Cabral, Tengestet, Musa e agora Marques Marcos Leonardo, Leonardo, foi o primeiro jogo da época. Em que, não?
6: Supertaça.
1: Ah, Supertaça. Ah, é, super é, é verdade. Primeira parte com o futebol Clube do Porto, em que o Benfica leva um banho de bola pois foi, pois foi, pois foi, pois foi. e depois, e mudou quando, intervalo, entra, intervalo. quando entra o ponta-de-lança na segunda e parte, Musa, corre bem. Hoje não correu bem. E com todo o respeito, e é mesmo, é mesmo todo o respeito pelo Vitória Sport Clube e pela época que está a fazer, apesar de tudo eu percebo, ainda por cima no primeiro jogo da época, que Roger Schmidt possa jogar esse jogo sem um ponta-de-lança fixo. Um ponta-de-lança tradicional. Já me faz mais confusão chegar a Guimarães num jogo que era preciso ganhar e usar a mesma, de, de, a mesma de, de, tática. Uh,
6: Bombardear coisas para a área, onde há sempre uma bola que cai, há sempre alguém que...
1: Está bem, mas quer dizer ganhar o Rafa, a altura. O Rafa, o, o com tem boa impulsão, mas não, tem uma certo. desvantagem natural. Certo,
0: certo, mas não, claro. Naturalmente. Claro, naturalmente. claro que sim. Não estava o Artur Cabral, para... deixa-me ouvir o Blessing, sem embargo, também falares já daqui a pouco do Benfica, queria começar por te perguntar por este vitória. E por aquele aviso que o Álvaro Pacheco deixou da sociedade dos Silvas e a verdade é que todos eles estiveram ligados a este resultado que acaba por ser um empate do Vitória porque o Tiago marca o primeiro golo de grande penalidade e no segundo o Jota e o André desenham o desenham um golo do, do Vitória. Há de facto aqui uma, uma qualidade nesta equipa vitoriana que não temos visto nos últimos anos. Há um renascer do Vitória para os grandes palcos e para os grandes momentos com o com Álvaro Pachique. E esta é, um, é um clube, esta é uma equipa que, que já mudou uh, várias vezes ao longo desta época de treinador.
8: Boa noite, Manel. Boa noite. Os meus colegas, especialmente ao Luís, que nos acompanha pela primeira vez. Um, respondendo muito diretamente, parece-me que juntou-se neste Vitória um plantel que tem muita qualidade e, sobretudo, um plantel que uh, nos seus atributos mentais, psicológicos, se quisermos corresponde perfeitamente àquilo que os adeptos do Vitória também esperam. Uhum. E, portanto, isso é o primeiro fator Verdade. para agregar, para Sim. juntar os adeptos aos jogadores e que faz com que, independentemente destas mudanças todas de, de treinador, que, de facto, o Vitória consiga, neste momento, ter até Até provavelmente, o assim agora,
0: o Vitória terá encontrado o treinador certo. Porque, de facto, Sim, há, há ali uma ligação que se percebe quase natural entre Álvaro Pacheco e este clube, não é?
1: Havendo uma coisa curiosa, nenhum clube da Primeira Liga mudou tanto de treinador esta verdade, época... Verdade, verdade. Sim, o eu, eu, eu
8: já ia entrar por ah, aí. Desculpa, acho que não, não, não. Tu tens toda a razão. Ou seja, o Vitória mudou muitas vezes, e isso parece-me que demonstra a qualidade do, do plantel que, que tinha. Mudou muitas vezes de treinador. E acho que sim, finalmente encontrou o treinador certo, na casa certa. Portanto, parece-me uma ligação perfeita. Aquilo que Álvaro Pacheco quer do jogo é aquilo que os adeptos do Vitória gostam de ver. A agressividade defensiva, a agressividade ofensiva. Uma equipa que não especula com, com o jogo, que anda sempre atrás de, de recuperar a bola rapidamente e de rapidamente também chegar à baliza do, do adversário. E obviamente com, com recorte técnico, porque de facto tu focaste no, nos silvas me parece que têm uh, qualidade extra, mas há mais. O Tomás Andel é um jogador Sim, é um, que me parece que tem evoluído muito, até mesmo por estar no contexto de Vitória, ao nível da, da agressividade defensiva, mas depois com bola é um, é um encanto. Portanto, uh, o Vitória parece-me que tem um plantel à medida do, da solicidade, à medida uh, da história do, do seu clube.
0: Em relação ao Benfica, de facto, há ali um plano inicial de Roger Schmidt que não se enquadra bem na... naquilo que o jogo pedia, naquilo que o jogo viria a pedir. Eu vou concordar
8: um bocadinho com todos. Parece-me que a dimensão que o Nuno tocou é uma dimensão importante, porque o Arthur Cabral está reconhecidamente no melhor momento da época, sobretudo do ponto de vista da confiança, Verdade. mas também se nota que já não é um elemento estranho à equipa, aos seus colegas. Portanto, os colegas procuram ele, percebem os colegas, os colegas percebem, e parece-me que, independentemente de, de, de questões estáticas, que, que também me parece um erro, tendo em conta as condições do relevado, hum, parece-me de pouca sensibilidade tirar um jogador num momento de forma tão, tão bom e tão importante é um mau
6: sinal. também para ele. É um mau
8: sinal. Assim, mesmo até para o grupo, porque claro. para o grupo pode significar que, independentemente do momento de forma do, do jogador, que ele pode ser, ser preterido. Um, obviamente, nós não estamos nos treinos, portanto e o treinador poderá ter sempre a defesa dizer que, se calhar nos treinos, o, o empenho e o rendimento do jogador não é igual ao dos jogos, claro. e poderá estar sempre presente. A segunda dimensão, e, e acho que essa... É, é, é fundamental é perceber ou perceber-se porque o Benfica parece-me que chegou uh, uh, ao norte do país bastante cedo as condições em que iria encontrar o relevado e estava a tempo uh, de fazer uma ou outra alteração pontual sem alterar totalmente o, o plano de jogo uh, que se calhar tinha trabalhado durante a semana uh, e essa capacidade de adaptação Roger Schmidt não a teve e parece-me que pagou caro por isso e ele e não a tem assume, mas,
0: normalmente? não a tem tido
8: não, atenti, não temos sentido Roger Schmidt a inovar, a ser muito criativo Sim. desse ponto de vista. É um treinador muito conservador nesse, nesse registro. E até na terceira dimensão que eu vou entrar, que também é nas mudanças. Um, e, portanto, parece-me que uh, Roger Schmidt aqui perdeu uh, uma oportunidade da equipa ter competido de outra forma uh, com, com o Vitória. A última dimensão é, claramente, uh, a partir do banco o treinador ter capacidade para alterar aquilo que se estava a passar dentro do terreno. É verdade, tirou João Mário, como o João disse, e bem, parece-me, e colocou o Florentino e colocou o Arthur também parece-me que, que muito bem, porque eram os jogadores, de facto, mais adequados para o que o jogo estava a pedir. Eu não acredito que o futebol seja um jogo de duelos, mas este jogo em particular, com aquele estado do terreno, estava a selo, basicamente duelos de um lado e de outro. E é importante haver jogadores que possam ter capacidade de superar esses duelos, seja no ar, seja com movimentos na profundidade. O nome disse que o Vitória foi muito prático porque puxou por esses dois aspectos. Por último, a questão do, do, dos pés, o Di Maria, claramente um jogador de um recorde técnico fantástico, coloca a bola onde quer, mas precisa que o campo ajude a que ele mantenha a agilidade para executar e decidir Sim, rápido. Claro. E com aquele campo, com a bola sempre a travar, ele tentava um movimento, o adversário rapidamente chegava e ele não conseguia executar rápido. Portanto, faria mais sentido e depois a mudança de Auschwitz também para o lado esquerdo, que me parece que na mesma ideia que, que não funcionaria. Di Maria, por acaso, acabou por ter dois lances, um deles deu o golo, já no final do jogo, em que o terreno não estava nas mesmas condições do que durante o jogo todo, em que consegue aparecer um bocadinho daquilo que ele é, mas parece-me que estas opções, do ponto de vista técnico, tático e até de gestão de grupo, não foram os mais adequados.
4: Extremos eu, eu de pé vou... trocado, não é? Com o campo, Sim. naquelas condições, não faz tanto tempo. São escardinhos,
6: basicamente. Só vou... aos 80 e poucos.
1: É? Vou tentar aprender, até 2 a 8 dias, como é que se diz flexibilidade e como é que se diz leitura de jogo em alemão. Porque... Talvez Fique assim seja possível, possível. Dar, uma, espera, dar uma dica. É, é fácil, vamos
0: aqui ao Google e também então, rapidamente. Eu não sou <risos> alemão, confesso. não é é. mas, mas posso Eu comprar. sou,
1: mas já me esqueceu.
0: <risos> vamos ouvir o Pedro Henrique, especialista RTP em arbitragem, para olharmos para os casos que podem suscitar dúvidas deste jogo. Pedro Bem-vindo, muito boa noite, não sei se noite. já me consegues ouvir. Vamos Sim, começar ouvir. Pelo, uh, minuto, uh, pelo minuto 33, penalti a favor de Vitória, falta de coxu sobre o Tomás Ribeiro, o penalti é bem assinalado? Boa noite, em especial ao Luís Pinto Coelho, porque é meu colega na Rádio Observador, estamos
9: sistematicamente no nosso podcast do campeão e no dia-a-dia, -dia, portanto falamos muitas vezes, <risos> um, e, e claro que aos restantes estão aí no painel, mas... É um convidado de honros, por isso, uh, boa noite Luís. Sim senhor, muito bem. <risos> ok, minuto 33, o penalti é bem assinalado, o Coquechou ao esticar o seu pé direito acaba por entrar de sólido pitons no tornozelo esquerdo uh, do Tomás Ribeiro, o penalti, portanto, não deixa qualquer dúvidas. Numa situação de tentar jogar a bola seria penalti por causa da lei da dupla penalização sem cartão amarelo, como é a entrada de sólido pitons, é negligente e aí mantém-se sempre a questão disciplinar. De realçar que na construção da jogada, momentos um momento antes, o Morado cabeceou a bola e a bola foi ao braço, a parte superior do braço, ombro esquerdo do Jorge Fernandes. É uma zona que nem é bem considerada não, porque é a partida axila para baixo que é considerada, mas mesmo que fosse um bocadinho mais abaixo, o braço estava ao longo do corpo, em posição normal, e portanto não havia ali qualquer movimento equilibrado nem voluntaria, portanto nunca seria considerada a mão. O mais importante, pênalti e cartão amarelo corretos por parte da equipa de arbitragem.
0: Minuto 41, o gol do empate do Benfica em posição regular, não há fora de jogo.
9: Pronto, voltamos àquela questão, até porque as redes sociais já estão a bombar com, com esse lance, porque dizem Sim, depois verdade. que as linhas são mal metidas, etc. Uh, a a, a ver se as pessoas também entendem que nem todos os campos conseguem, muitas vezes, ter as campos de fora do jogo alinhadas uh, na, naquilo que é perpendicular em relação ao lance, uh, e que, portanto, para as pessoas perceberem que a partir do um, único erro que pode haver, o único erro que pode haver a parte humana é, o, 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 neste caso, o vídeo-árbitro, ao colocar os pontos... Dos jogadores que estão em causa, neste caso do avançado e do defesa, se é o PS ou é o Joelho, a partir desse momento não há linhas tortas, é um computador, é o algoritmo, é um computador que faz aquilo tudo. Portanto, o único erro que pode haver foi como aconteceu no céu do jogo do Casa Pia, que colocaram no sítio errado, agora as linhas nunca estão tortas. Agora, quem teve geometria de descritiva sabe que uma coisa é tridimensional e quando passamos para o plano para rebater as linhas, muitas vezes a percepção visual é que aquilo está tudo torto, mas não, é mesmo assim, portanto, é um computador que faz aquilo. E a partir do momento que o computador diz que quando Di Maria passa a bola para o Rafa, de acordo com os pontos que foram colocados em relação ao momento do passo, do momento do passo a questão do, neste caso do Rafa e do jogador de Vitória... Há 24 centímetros de que, neste caso, coloque claro, um jogador em jogo. Eu uh, vou dar sempre como boa decisão, uh, porque confio exatamente nas tecnologias.
7: Minuto
0: 46, uh, Artur Cabral na área, com Borev Havia uh, a razão para a grande penalidade.
9: Não, não há motivo para pontapé de penalti. Para o tenta realmente jogar a bola e está na frente do Artur Cabral. Uh, nem toca na bola, depois vai a deslizar. A perna direita está ligeiramente é em posição normal. Está, está deitado no chão, ligeiramente levantado. E é o próprio Artur Cabral que uh, vai ao encontro e ao contacto e promove até o contacto na perna e depois projetando-se para o chão, como normalmente todos os jogadores em posição de ofensiva, quando sentem contactos, tentam de alguma maneira tirar a partida e com isto não estou a dizer que houve simulação. Mas de qualquer maneira, o mais importante é que não há infração, não há, um, não, não há pontapé de penalti e a boa decisão do árbitro foi muito e o resto, o VAR, depois a para foi pela e o VAR deu logo a informação que é para seguir o jogo, não havia penalti, vê-se logo em movimento normal, nem se precisa de cabra lenta.
0: Avançamos para o minuto 56. Pedro, golo bem anulado a Jota Silva do Vitória.
9: Exato, sem linhas. O Nuno Santos, quando cruza o Jota Silva, estará aí sensivelmente 4-5 metros adiantado em relação ao último adversário. E a questão é que, quando a bola é cruzada, o jogador sai de fora do jogo para jogo e fica a percepção que podia ter sido até legal ou à queima. Mas quando paramos a imagem, o do momento do cruzamento do Nuno Santos, ele está claramente afastado e, portanto, o golo bem anulado. E, portanto, nem houve linhas porque é era, era visível hoje no.
0: Só nos falta olhar para a expulsão do jogador do Vitória, o Borev num lance com o Florentino Vermelho Direto. Olha, vou-te mandar
9: um lance, mais meio, porque é importante que é outro lance está aí a bombar, Sim. e eu já te mandei em cima da hora, e já não consegui. Vamos a esse, muito esse bem. é um cartão... É ver... esse e um o minuto 88, uma vez que o Florentino já tinha cartão amarelo, tem uma entrada, se era ou não, para um cartão amarelo, e é importante em relação ao jogo. minutos portanto, do, do cartão vermelho direto do Brevkovic, eu acho que é, é típico, o jogador vai com tudo, entra de sola de pitons, bem à frente, acaba por não acertar completamente em cheio, porque senão podíamos ter aqui uma lesão muito mais grave, mas a forma como entra, chama-se a isto, entrar de forma excessiva. Thank <laughs> you claramente a pôr em risco a segurança e a integridade física do Florentino e, portanto, cartão vermelho direto, bem mostrado, sem qualquer dúvida. e o VAR confirmou. Minuto 88 é um lance que para mim é para segundo cartão amarelo o Florentino já tinha visto o cartão amarelo ao minuto 77 uh, por uma entrada sobre o Tiago Silva quando cortou ali uma saída em transição e ao minuto 88 ele entra uh, por trás com a bola longe, isto é, mais de dois metros de distância até do, do Nelson Oliveira e faz duas faltas de, com, com pernas diferentes, isto é, com o joelho direito uh, no joelho direito, mas com o joelho esquerdo no chão, no calcanhar. Portanto, ele faz uma entrada de joelho sobre o calcanhar, uh, na zona de tendão daquilos, e depois com o, com o outro joelho na parte de cima também da mesma perna. E é uma entrada por trás, negligente, uh, claramente não tem em conta o risco, as consequências do seu ato, e era, no meu ponto de vista, para além do livro de ética, que foi bem assinalado, uh, lance para o segundo cartão amarelo, relembrar que o VAR aqui não pode intervir, que só pode intervir em cartões vermelhos e Muito
0: bem, Pedro. Obrigado pela tua análise. Boa noite. Obrigado. Olhamos ainda outro ponto da atualidade do Benfica, declarações de Rui Costa sobre a continuidade de Rafa e Di Maria no Benfica. O presidente encarnado disse que não vale a pena antecipar cenários, mas elogiou os dois jogadores.
2: Só pelo facto de, quer um, quer outro, terem ficado no Benfica nestas condições, ou, terem representado, ou estejam a representar o Benfica neste ano, nestas condições, merece de todos nós o nosso respeito e o nosso aplauso até pelo compromisso que eles têm mostrado. São os dos jogadores mais influentes que nós temos no balneário, de uma forma muito positiva, e portanto a esses dois jogadores nós devemos estar gratos, e vamos ver o que é que isto vai dar até ao final da época. Não vale a pena antecipar cenários.
0: Declarações do Rui Costa. Ainda acreditas que Di Maria e Rafa podem continuar?
1: Acreditar, rápido, acredito sempre. Fundamentalmente parece-me que Rui Costa esteve muito bem. Ele junta a frontalidade que alguns presidentes não têm e vem prestar contas e junta a capacidade de comunicação que outros presidentes também não têm e sabe como é que há de prestar contas. Não me lembro...
0: Quer já avançar com o teu topo? É, é
1: exatamente top apresentar contas e no topo está Rui Costa... Não me lembro de um presidente, mas se calhar o facto de ter sido futebolista ajuda muito, detalhar uh, caso a caso entradas e saídas e explicar porque é que foi feito, como é que foi feito uh, e, enfim, e, e relativamente à qualidade. Se... O Presidente Maestro dá o aval, nós temos que ter boas expectativas, embora haja muito por cumprir, até naqueles que já cá estavam.
0: Vamos olhar para a goleada do Sporting 5 a 0 sobre o Braga. Os dois técnicos concordaram que o resultado acabou por ser justo, embora exagerado.
6: A vitória é claramente justa, mas o resultado é muito pesado para aquilo que aconteceu no jogo. Portanto, a minha grande preocupação é, é, é dar muito mérito aos jogadores. Quero que eles estejam felizes, mas amanhã começar a perceber cada jogo o que é que acontece nos jogos. O que é que acontece no início da segunda parte. Porquê é que chegamos aos 5-0? Aos Porquê é que é importante não sofrer golos? O resultado é
9: expressivo, o resultado que, que traz justiça. Porque o Sporting foi a melhor equipa do que nós, mas também me parece
2: que essa mesma justiça faz com que este resultado seja demasiado pesado para aquilo que nós fizemos.
0: Resultado do exagerado, dizem eles, os treinadores, Nuno, e tu o que é que achas?
6: Eu também acho que sim,
0: curiosamente. Eu sempre, eu acho que inclusive
6: antes, antes mas de. Mas não começar... desagradou-te, Não, de todo, de todo. <risos> e acho que também se fez alguma justiça, porque a última vez que tínhamos jogado com o Sporting Clube de Braga, na meia final da taça da Liga, ficaram muitos gols por marcar. E... Usavam de marcar todos. <risos> Exato. E da maneira, aquilo que nós não fizemos na meia final em Leiria, fizemos lo hoje. Ou seja, as oportunidades que foram criadas, nós marcámos-las. E, e isso, para uma equipa, acho que é fundamental. O Sporting, nesta época, curiosamente no início, falava-se que, que, que o handicap era, era a defesa, não é? o Sporting, ainda hoje, acho que se formos a ver os jogos todos, o Sporting sofreu golos, demasiados golos. Uh, e corre muitos riscos na defesa E a defesa já teve melhores dias Ainda hoje, no início da segunda parte Demos alguns passos Que, que acho que tem que se ter atenção um, Contudo uh, o, 92 golos em 33 jogos É o, o score do Sporting este ano Quer dizer, é, é incrível uh, uh, São números tratosféricos uh, Este jogo em si eu, Em termos de jogo jogado Eu acho que o Sporting até jogou pior Do que tinha jogado em Leiria contra, Na meia-final do Braga Mas o que é certo é que Taticamente, acho que foi, foi muito eficaz. Ou seja, a maneira como o como, como Braga se apresentou em Alvalade, inclusive até a própria maneira como sacrificou o João Moutinho, que estava sempre atrás do, do, do pote, cansou o João Moutinho, quer em ações ofensivas e depois nas ofensivas já não tinha o fogo que, que merecia aquele tipo de tática. Muitas, muitas vezes o, o Sporting inclusive Clube de Braga, apesar de ter bola, andava perdido no campo. Senti isso. Hum, e também acho que Uh, apesar de nós falarmos aqui desde o início que, que, que a equipa do Sporting Clube de Braga é uma equipa, é um plantel grande, é um plantel com muitos bons jogadores, começa-se a, a notar algumas fragilidades que sobretudo depois deste mercado de inverno uh, vão se contar mais. Defensivas. Sim, o, o, o facto de ter saído almoçado, o facto claro. de, 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 do irmão Horta ter saído, que era um todo o terreno, que era um jogador que podia jogar em qualquer posição, uh, uh, o próprio Castro, a equipa fica pior, sobretudo em, numa altura onde se tem que arregaçar mangas e combater. Não é? porque depois os artistas da frente eles continuam a lá estar. Sim. Mas há ali qualquer coisa de combate que se perdeu no Sporting Clube de Braga e nestes jogos contra, contra as equipas da frente nota-se mais. Em relação ao Sporting, <risos> acho que é cabeça fria, jogo a jogo, e para a semana tentar ganhar em Moreira de Cónigos é um jogo extremamente difícil, ainda para mais temos na quinta-feira uma, uma eliminatória da, da, da Liga Europa. Com uma
1: como equipa difícil,
6: mas, João, hoje em dia todas as equipas este são bom. difíceis. Quer dizer, o Real Sociedade tem 36 pontos bom, não, este, na Liga discurso, e ganhou duas este vezes ao Benfica. discurso é,
1: é discurso de treinador. Todas as equipas são difíceis. Não, é neste momento.
6: Neste momento, quer Benfica, quer Sporting, quer Futebol Clube do Porto, podem perder jogos em, em qualquer jogo. E a verdade é essa, porque, porque Isso é a época começa a pesar... Começam a existir muitos jogos e, e, e é natural que as equipas também se esforcem Tem mais e, para nos ganhar. Eu só queria só dizer uma, uma coisa muito para, para concluir, Manel. É curioso porque nós uh, falávamos desta parte de janeiro, como que, que poderíamos, janeiro e fevereiro podia ser uma grande dificuldade do Sporting de, 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 de colmatar as saídas de Diomandê, uh, uh, um, do Gênio e, 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 e do Morita. E o que é certo é que recuperámos jogadores E hoje em dia. Uh, Diomandé não o temos, mas temos o Eduardo Quaresma que foi um dos que melhores jogadores muito... em campo. Temos o Bragança que, apesar de já ter vindo Morita, entra em marca. Também marcou. Uh, temos um trincão que, finalmente, a jogar no lado direito, está uh, como um menino no, no, no playground. Portanto, são tudo coisas boas, são tudo notícias muito boas para o Sporting. Luís, o
0: Sporting é a equipa mais forte do campeonato, nesta altura? É sim. o principal favorito à conquista
4: do título? Sim, na minha opinião, sim. A equipa que está a jogar melhor uh, parece uma equipa mais organizada. E é curioso, porque vários treinadores já referiram isso, que é uma equipa previsível mas dificilmente de travar uh, e depois estando confiante uh, hoje aproveita logo um erro de, do, do, do Gomes que, que dá aquela bola ao trincão e ele aproveita muito bem com muita qualidade uma equipa confiante que entra faz dois golos quase nos dois primeiros remates é, é, depois torna-se imparável, foi um rolo compressor uh, mas as que o Arte Jorge também comete alguns erros, o Nuno referiu isso é lógico que trabalha semanalmente assim com muitas referências individuais, mas João Moutinho constantemente numa referência individual atrás de pote, depois... Já não tem o pulmão e o discernimento quando tem bola para fazer o que levam é uh, claro. é, a, a, a criar e organizar. Um, e, e com dois centrais também veteranos, não é? Por isso uh, parece-me que o Braga quis pressionar muito alto, deixou muito espaço, uh, pareceu-me uma equipa hoje muito, um bocadinho descompensada. Mas o Sporting está, está num grande momento e atravessa este período em que dois titulares indiscutíveis estiveram fora uh, e, e continua competitivo. Uh, acrescenta jogadores, como o Nuno disse, que isso é importante, que outros jogadores, como o Coresma, ganharam confiança e neste momento são extremamente úteis e hoje fez um golo, não é? parecia um ponto de lança com aquela qualidade. Uh, por Estás isso... arrancadas, não é? <risos> uh, por isso parece-me claramente a equipa mais, mais competitiva, com melhor nota artística e os resultados também a comprovar isso.
0: Mas, assim, há pouco ouvi o Rubana Mourinho e parecia aquele discurso da, da época em que o Sporting foi, foi campeão, com... Alguma cautela, ele não fala em jogo a jogo, mas, mas é um pouco a mesmo, o mesmo tipo de mensagem que ele passou na época em que o Sporting foi campeão. Mas este Sporting é, parece-te ainda mais consistente e de alguma forma tem ainda mais soluções do que aquele que foi campeão. As soluções vão aparecendo, percebe-se que não há nenhuma dependência, como se fala muitas vezes de giócaras. Giócaras é muito importante, mas percebe-se que há outros jogadores que estão a aparecer. Nesse sentido, há maior diversidade na qualidade e na forma como o Sporting aborda os jogos.
8: Sobre a primeira questão, parece-me que o Rubén Amorim está claramente a tentar uh, gerir esta série de, de vitórias com muitos golos marcados, uh, poucos, poucos golos referidos. Portanto, depois da derrota com Vitória, uh, o Sporting tem 12 jogos, do qual perde um, vence 11. Nem sequer há aqui empates pelo meio uh, e, portanto, é natural que o Rubén Amorim tente uh, manter os seus jogadores focados. Um, sobre a questão da variabilidade, parece-me que o Sporting é uma equipa mais completa neste momento. É uma equipa que consegue ter qualidade a atacar pelos corredores laterais, qualidade nas combinações no corredor central. E, de facto, Jóqueras traz algo à equipa que nenhum outro jogador que o Sporting teve poderia trazer. Daí também falar-se de o um Sporting estar viciado em jogar com Jóqueras era ou estar dependente dele, porque, de facto, é um jogador que cria condições para que, mesmo não tocando na bola, a equipa tenha facilidade em conseguir estas combinações no corredor central ou uh, em atacar com, com movimentos na profundidade. Uh, obviamente não é justo falar só de Ióqueras. Uh, há outros jogadores que me parecem que são muito importantes. e Yolmande é fundamental neste momento para, para o Sporting. Fala-se muito pouco, mas parece-me uh, que é um dos jogadores-chave para, para Rubén Amorim. Uh, e depois, obviamente, Trincão, que tenha aparecido. Uh, Morita, uh, apesar de... Ser um bocadinho invisível dentro, dentro deste panorama também me parece um jogador importante para para a dinâmica ofensiva. E depois, obviamente, é importante falar da subida de forma de, de Eduardo Quaresma, mais estável defensivamente e a ser decisivo também também no ataque. E o Gonçalo Inácio claramente mais cómodo de jogar pelo corredor esquerdo.
0: João, um comentário rápido esta goleada do Sporting.
1: Muito rápido. Uh, seis nomes. Primeiro, o grande reforço de inverno do Sporting, que chama-se Francisco Trincão. Acho que já não ficam grandes dúvidas. Tem, tem subido de, de, de produção e de confiança, inclusivamente. Eu acho que o problema do Trincão passou mais sempre pela cabeça do que pela qualidade que, teve, que está lá desde o princípio. Segundo, como benfiquista tive a esperança que o Maurita viesse cansado <risos> da taça asiática, já perdi a esperança. Terceiro, epa, ver os jogos do Yokohama é uma coisa que cansa quem está no sofá. Portanto, como é que aquele homem continua a ter aquela, aquela capacidade de correr e de ir por ali fora? Coisa. O único gol do Sporting que eu devo dizer que, que, que me deu um real prazer, porque gosto de jogadores que parece que são patinhos feis e de repente deixam de ser, foi o gol de um rapaz chamado Eduardo Quaresma. É um belíssimo golo, é ele que, que dá seguimento à jogada e que vai lá à frente marcar. E, e ainda por cima sendo um rapaz da, das escolas do Sporting pode ser que não acabe lá uh, relativo, mais dois nomes só uh, enquanto o Sporting de Braga jogar com aquela defesa que eu acho que é globalmente desequilibrada mas sobretudo enquanto jogar com José Fonte ao lado de Paulo, Paulo Oliveira para citar o antigo líder chinês uh, Mao Tse Tung o Sporting de Braga, de Braga é um tigre de papel porque não, não há hipótese. Não há hipótese com todo o respeito e pelo percurso de José Fonte, de Paulo Oliveira, mas os dois juntos, sinceramente não dá. E lá o, é assim, só para
8: o Sporting tem 42 golos marcados nestes 12 jogos. Demonstra claramente essa variabilidade no, no Sim, ataque, ataque e uma equipa mais diversa e mais competente em enfrentar o um momento ofensivo.
1: Portanto, o Sporting respira saúde, mas ensinou-me um grande Sportinguista, o Dr Eduardo Barroso, que a saúde... É um estado transitório que não augura nada de bom para o que vem a seguir. <risos> Portanto, cuidado. Joga-jogo. Está bem, está bem. Joga-jogo.
0: Taremi foi a novidade do treino de hoje do Futebol Clube do Porto. O iraniano poderá até ser opção para o jogo de amanhã com o Aroca. Zaidu está fora do encontro, continua ao serviço da seleção da Nigéria, que perdeu hoje a final da Taça das Nações Africanas, a Nigéria de José Peseiro, frente à Costa do Marfim. O mesmo acontece com o Marcano há largos meses, continua alusionado. O empate com o Reuave no último fim de semana veio terminar com uma série de quatro vitórias consecutivas do Porto na Liga. O treinador azul e branco considera este encontro muito importante para as contas do campeonato?
5: Eu não vejo decisivo porque há muitos pontos em disputa. É um jogo importante, sim. É, porque se ganhamos em Aroca e depois perdemos esses pontos em, em Casa Costrela, é, quer dizer, os, os jogos são todos... Nós estamos atrás, temos que correr atrás do, do prejuízo. É, sabemos que a nossa margem de erro é muito curta. É, por isso olhamos para todos os jogos como, como finais. E são mesmo finais.
0: Lessing, Taremi sim ou não no 11 inicial do Porto amanhã?
8: Parece-me que não, tendo em conta que o Porto encontrou uma dinâmica uh, diferente e apenas com, com um avançado tem funcionado, uh, sobretudo para Evan Nilsson, que me parece que uh, realça as qualidades dele jogando naquele espaço um, sem outro jogador lá presente constantemente uh, e por isso diria que não.
0: Luís, estou a resposta à mesma pergunta.
4: Taremi -me sim ou não no 11? Não, espero que não e acredito que não. Acho que, que o Sérgio não vai mexer. Apesar do empate contra o Rio Ave. a equipa faz uma boa exibição, cria muito uh, e, e os jogos anteriores também uh, marcou muitos gols. A equipa ofensivamente está na melhor fase, por isso não faz sentido neste momento. Uh, até porque a entrada de PP... A entrada não, o, o, o posicionamento de PP... Uh, tem permitido à equipa defender melhor. O Pepe é um jogador muito agressivo na, na transição defensiva e, e tem ajudado a equipa também defensivamente, por isso que não, não me parece neste momento que, que o Taremi possa ser titular. A
1: equipa com o Rio Ave queria muito. Eu também queria muito que o Taremi jogasse amanhã, mas acho que não, acho que não tenho ponto nenhum.
0: Vamos olhar para dois temas que marcam a atualidade do Futebol Clube do Porto. Um diretamente ligado às eleições no clube e outro a operação pretoriano que envolve Fernando Madureira, para além de ser o conhecido adepto, é também o líder da Claque Super Dragões, mas vamos começar por olhar para as eleições e para o apoio dado por Sérgio Conceição a Jorge Nuno Pinto da Costa, com um abraço que foi visto por todo o país no Coliseu do Porto faz hoje uma semana. André Vilas Boas acha que esse abraço a Pinto da Costa no dia da apresentação da candidatura não é vinculativo. Sérgio Conceição disse que foi ao Coliseu apenas abraçar um mentor e um amigo. O próprio Pinto da Costa garante que não vai usar o técnico como
1: o trunfo eleitoral. Nem quero, de maneira nenhuma, usar o Sérgio Conceição como o trunfo eleitoral, de maneira nenhuma. Teve hoje aqui um gesto que me surpreendeu e sensibilizou muito de vir aqui e dar-me o seu apoio.
5: Relativamente ao abraço, uh, ao abraço que eu dei a um amigo no Coliseu, a um mentor, alguém que eu conheço desde os meus 15 anos, ok? que me deu algumas das oportunidades uh, que eu considero muito importantes na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Um, foi um abraço muito importante para o Presidente e para mim, uh, naquela que é a nossa, a nossa relação de alguém que se conhece há mais de 30 anos.
2: Cada é funcionário associado do Futebol Clube do Porto deve sentir-se livre nas suas expressões eh, democráticas e de apoio a outros candidatos, sejam eles quais for, e, e, e no caso do Sérgio é assim que eu entendi. E entendi também aquele abraço como um abraço de, de, de dois amigos fraterno e, eh, e, e não vinculativo. Fala vale a pena ainda recuperarmos outras
0: declarações. Na
2: última semana, Pinto
0: da Costa e André Vilas Boas falaram da Operação Pretoriano. O presidente do Porto enviou um abraço a Fernando Madureira. Vilas Boas disse que está solidário com os sócios que foram agredidos na Assembleia Geral e criticou o Conselho Fiscal e Disciplinar.
2: Eu acho que o dia 13 de novembro fica marcado como um dia negro na história do Futebol Clube do Porto porque ficou evidente aos olhos de todos que um, um número muito elevado de associados do Futebol Clube do Porto foi coagido e, e um número de, de associados do Futebol Clube do Porto foi evidentemente agredido e felizmente graças à intervenção do Ministério Público e não do Conselho Fiscal e Disciplinar do Futebol Clube do Porto conseguiram-se identificar potencialmente outros agressores em primeiro lugar, eu gostava de mandar um, um grande abraço a, a todos os portistas presentes nesse dia negro dessa história uh, e um grande abraço uh, de solidariedade a todos aqueles que foram coagidos e agredidos uh, nesse dia de, de 13 de novembro. Eu
1: quero aqui deixar um abraço ao Fernando Madureira
3: e à sua mulher porque amigo são os amigos são para as ocasiões. Esse é um caso que ensombra de alguma, alguma forma aquilo que foi gerindo nestes anos do futebol colaborador? Absolutamente nada, porque as envolvências,
1: aquilo de que pode estar em causa é a vida privada das pessoas.
0: Luís Pinto Coelho, Pinto Costa ao enviar este abraço apenas a Fernando Madureira de alguma forma levou a que André Velasboas usasse aquele mesmo episódio para tentar conquistar o coração do, dos adeptos do Porto de uma forma mais global, olhando para aqueles que foram agredidos, não apenas para Fernando Madureira. Foi aqui um, um erro do Pinto da Costa esta declaração, na tua opinião?
4: Sim, parece-me claramente, claramente um erro e, e que o André Villas Boas aproveitou bem. Uh, mas parece-me que isto tem sido uma conduta recorrente, que, que foi não demarcar-se uh, logo do que tinha acontecido e até
0: desvalorizar o que O portal da reagiu num comunicado lamentando aquilo que, que aconteceu.
4: Sim, mas, mas, mas de uma forma. Uh, identificou três sócios e uh, eu acho que, 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 que esta direção uh, não, não, não puniu o, o que aconteceu e não levou a sério o que aconteceu, uh, porque foi gravíssimo. Uh, e, e não só pelas imagens, pela intimidação que, que, que aconteceu. E agora começa-se a comprovar que foi algo montado, não é? uh, algo que estava preparado. Uh, e e eu, o, o, o presidente Pinto da Costa marcou para o Coliseu um sábado ou uhum. um domingo a sua apresentação da candidatura mas, mas a Assembleia Geral foi para uma segunda-feira às 10 de, da noite para um sítio uma sala com, 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 com muito poucas pessoas quando depois foram, e as pessoas que, que estiveram presentes a perceberam-se que foram distribuídas pulseiras a pessoas que nem sócios eram para encher aquela pequena sala e quando os outros sócios entrassem, a maioria das pessoas eram da, da, da CLAC, não é? e, e tudo isto foi, foi com, com conivência das pessoas. Não, não, adianta, não adianta estarem depois a, a esconder uh, o, o que se passou, toda a gente já percebeu o que é que se passou, Uh, e, e se calhar vai-se saber mais coisas agora porque, porque há os telemóveis e, e as mensagens e tudo o que foi trocado uh, mas acho que aqui o Pinta Costa o Presidente teve mal uh, acho que tinha sim que enviar um, uh, um abraço para as pessoas que foram agredidas, foram coagidas uh, para, para não manifestarem a sua opinião e eu, a, a pergunta que eu, que eu faço é uh, há quatro anos atrás nas eleições não houve este clima porque é que agora existe este clima? Este clima existe porque a atual direção percebeu que pode perder as eleições. É só isso. A partir do momento que percebeu que pode perder as eleições, as coisas começaram, a, a, até nas próprias redes sociais, a ser complicadas para alguns sócios de expressar a sua opinião. Porque há quatro anos, e mesmo já com resultados interessantes, José Fernando Rio, por exemplo, não houve, não houve estes problemas e esta intimidação constante aos sócios. Percebendo que o André Velasboas tem uma candidatura forte e percebendo que tem apoio de muitos sócios, as coisas começaram a extremar, uh, mas acho que, que esta atual direção tem estado mal e, e tinha muitas coisas para explicar. Ainda agora, na questão da antecipação das receitas, explicar e não com aquele comunicado que nem se percebe, eu como sócio gostaria de perceber quantos anos uh, o Porto já antecipou das receitas das televisivas. Das televisivas. Não é? e, e fazer uma antecipação... Hoje, na Comunicação Social, há um jornal que diz que está totalmente uh, antecipado o valor. Estamos a falar que ainda faltam mais quatro anos Sim. do contrato televisivo. Há um outro jornal que diz que só tem mais um ano e meio. Por isso, no mínimo, já antecipou dois anos e meio, três anos de, das receitas televisivas. Uh, é um bocadinho que enviar a seguir que fecha a porta, não é? Eu acho que isto deviam explicar aos sócios o porquê disto estar a acontecer. O património não aumenta, as modalidades não aumentam. Financeiramente, o clube está muito mal... Ah, e as explicações são, são muito poucas, ah, não, não consigo compreender como é que um clube que neste século ah, teve ah, constantemente na Liga dos Campeões, fez as vendas que fez, ah, não cresce património, não cresce em modalidades ah, e, e financeiramente está com os problemas que está. Acho que isto tinha que ser explicado de uma forma ah, frontal e clara para as pessoas perceberem, e não com
0: comunicados que não se percebe absolutamente nada. E aquele abraço entre Sérgio Conceição e Pinto da Costa, foi bem explicado ou, de alguma forma, há aqui um recuo do treinador do Porto, que foi dizendo muitas vezes que não se iria envolver nas eleições, mas depois esteve na apresentação de Pinto da Costa. Uh, percebes aquele abraço uh, ou aquele abraço é um apoio claro e inequívoco de Sérgio Conceição à candidatura de Pinto da Costa?
4: Não, eu percebo, acho que é, que é algo pessoal, acho que é uma, uma relação de muitos anos e o Sérgio tem essa gratidão para com o Presidente, Acho que a partir de agora não vai tomar nenhum posicionamento e não vai falar mais nas eleições, porque me parece até que o Sérgio também tem boa relação com, com o André Vilas Boas. Uh, acho que quis marcar ali uma posição pessoal dizer que, que é uma está grato pelo que o Presidente fez, fez com ele, em momentos difíceis da vida do Sérgio também, e não esquece isso, mas parece-me ali claramente pessoal e não a querer dar apoio eleitoral a ninguém.
0: Nuno, achas que uh, os reflexos desta operação pretoriana e até as próprias reações uhum. daqueles que são os dois principais candidatos, Pinta Costa e André Villas Boas, podem marcar estas eleições? Já estão a marcar e, e acho que vão marcar mais porque,
6: hum, sabendo da proximidade da claca à direção, é natural que se os grandes líderes da CLAC começam a cair, a direção também começa a ficar fragilizada com isto. E, e o que eu acho estranho no meio disto tudo é que na política costuma-se usar uma coisa que é a justiça que é da justiça, a política que é da política. Não é? E aqui, neste caso, Pinto da Costa quis mesmo dar um abraço solidário a, 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 a Fernando Madureira, Ou seja, está-se a pôr do lado... De, de, de Fernando Mandureira, quer dizer, não, não sei se é uma questão só de amizade, se, é se, se há aqui algo, algo mais. O que é certo é que aquilo que nós vínhamos falando aqui já há algumas semanas é que o clima está a adensar-se. Um, todo o discurso de, 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 no coliseu da semana passada, eu não entrei aqui com, com seguranças, não entrou porque não precisa. Porque, e, e, eventualmente, quem esteve naquele dia, naquele, naquele uh, dia... De, 13 de novembro, percebe que se calhar quem é contra este, esta direção tem que mesmo que andar com seguranças, porque o clima era realmente intimidatório. Portanto, uh, um, claro que há aqui vai haver um ping-pong constante eu acho que, que, que vila Boas está a pouco e pouco a saber responder com alguma elegância, com alguma classe, tenho medo que isto comece a azedar muito. Quem prejudica com isto tudo, uma coisa eu sei, é a equipa de futebol, os sócios do futebol do Porto e a própria instituição do futebol do Porto. Eu sei porque já passei por uma situação... De, de, de guerrilha interna é o, nós contra eles eles contra nós e isso não é nada bom porque não não, não ganhou o Sporting e demoramos muito tempo a recuperar isso uh, e ainda existem feridas abertas portanto isto são coisas que que que, 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 que derrotam os clubes uh, de dentro para fora e isso é mau portanto eu, eu, o que eu peço até como como adepto de clube em relação ao futebol clube do Porto eu quero é que não, não tenha assim nenhuma nenhuma opinião concreta porque não, não nem sequer sou sócio nem sou adepto Contudo, eu acho que para quem, para quem gosta de futebol e para quem gosta de um, que as coisas sejam claras, eu acho que se diz esclarecer realmente o que é que se passou naquele dia 13. Era muito importante para os sócios perceberem se realmente aquelas notícias que hoje estão nos jornais de que aquilo foi combinado, se isso realmente é verdade... Um... Vale a pena sublinhar
0: que nessas notícias é, é clara a ideia de que pelo menos até agora não haverá ninguém da direção do Futebol Clube Porto é envolvida naquilo que pode, possa ter sido uma, uma combinação, um arranjo para que aquelas agressões aconteçam. Mas até aí revela fragilidade da parte da direção, então não se sabe o que é que estão a organizar, quer dizer, que clube é este?
6: Quem manda no clube, afinal?
0: João, um, o facto de Pinto Costa estar a fazer campanha, que é algo que disse que nunca iria fazer, demonstra a força da candidatura de André Vilas Boas?
1: Claramente. Claramente. Ah, até porque já se percebeu que, em boa verdade, embora haja três candidatos, só há duas candidaturas à presidência do Futebol Clube do Porto, porque me parece que, pela prática continuada até agora, a candidatura de Nuno Lobo existe para ah, tentar atacar André Vilas Boas. Não vejo que tenha tido até agora outra utilidade, algum programa, alguma ideia, evidentemente ainda vem a tempo. Mas não deixa de ser curioso, porque, porque Nuno Lobo, se bem me lembro, nas últimas eleições era um crítico feroz de Jorge Nuno Pinto da Costa, depois houve uma questão em tribunal que terá sido resolvida com um acordo entre os dois e agora as coisas mudaram. Muito rapidamente, uh, relativamente ao abraço, uh, eu acho que, que serei mais ou menos claro se disser isto, se eu me chamasse Sérgio Conceição e tivesse a relação que acho que o treinador e ex-jogador do futebol que o do Porto tem com Jorge Nuno Pinto da Costa, teria, eu certo. teria ido ao Coliseu dar Sempre um abraço a Jorge Nuno Pinto sim, da Costa. Sim, acho sim. que não há incoerência nenhuma, mais vinculativo, menos vinculativo. Uh, concordo com o Luís, acho que, acho que a partir de agora Sérgio Conceição se vai manter uh, suave, mas tinha que estar ali e acho que fez bem. Relativamente ao resto, e muito sucintamente, faz-me confusão que o presidente de um clube esqueça... E, men e, e menospreze aquilo que se passou na Assembleia Geral de 13 de novembro, não foi grave, não foi parar ninguém ao hospital, estou a citar, certo?
0: Mas até foi, aparentemente.
1: Até foi, aparentemente,
0: uh, e que possa mandar
1: um abraço, mesmo que seja pessoal, a uma pessoa que tinha dito na entrevista à SIC, e volto a dizer, entrevista para não, enfim, por comodidade, porque não me parece que tenha sido propriamente uh, muito questionado Jorge Pinto da Costa. Nessa entrevista disse que não era amigo. Agora os amigos são para as ocasiões. E acho que, ou, ou acho estranho, que o presidente de uma instituição como o Futebol Clube do Porto, de um clube como o Futebol Clube do Porto, possa mandar um abraço a uma pessoa que, sem prejuízo da presunção de inocência que eu apliquei sempre, claro, e claro, continua e a aplicar, e aplicar, mas os indícios apontam para bilhética,
0: equipamentos,
1: em prejuízo do clube não se sabe bem de quantas dezenas de
0: milhares de euros. Deixa-me é só fazer aqui uma última pergunta ao Luís, para uma resposta rápida. Acreditas que, apesar desta divisão que vemos no futebol do Porto, seja qual for o vencedor, o clube poderá sair unido destas eleições ou vai ser difícil?
4: Nos primeiros tempos será difícil, porque estão várias feridas abertas, o clima entre sócios tem sido complicado. Por isso acredito que não vai ser fácil. Não vão ser tempos fáceis, pelo menos os iniciais Nos para Os primeiros, que não sim, não será fácil. Luís, vamos
0: ao teu topo e fundo, rapidamente, por favor.
4: Sim, no meu topo coloquei o Rui Borges, treinador do Moreirense, que está a fazer uma época excepcional, e o clube em si também, obviamente que lhe deu as condições para isso, mas tem feito um trabalho incrível, um, um clube que vem da segunda Liga, que neste momento está a lutar por, a lugares, lutar europeus, por lugares europeus, uh, e, e tem feito um, um trabalho incrível, um treinador português jovem, por isso queria enaltecer o, o, o trabalho dele. No fundo? O, o que aconteceu no, no São Luís, uh, o, o ato de racismo, uh, nós aqui já comentámos em ofício, uh, e faz-me alguma confusão como é que facilmente se identificou aquela pessoa, Uh, e a pessoa não é logo retirada de, do, do campo, campo. E, e, e rapidamente ser punida para nunca mais entrar num recinto desportivo aquilo não tem muito que discutir
1: 24 horas é? É,
4: rapidamente foi identificado e retira se, se calhar em 24 bem. minutos o teu fundo, João, é o que falta? O meu fundo
1: não tem nada a acrescentar, só, só mudou o título, chama-se Grau Abaixo de Zero e, e faço minhas as palavras do Luís Pinto Coelho. É sobre o episódio de Chiquinho no São Luís.
0: Breves segundos para o teu topo e fundo. No meu topo
6: pus ali a fotografia de Trincão, Eduardo Quaresma e Daniel Bragança, os insuspeitos do costume e que se continuem assim. No meu fundo pus a partida de um campeão, João Oliveira Pinto, um bem, jogador bem, bem, que bem, nos bem. deixou todos e, nos que, e que nós todos nos associamos, obviamente.
0: Muito obrigado ao Nuno Gonçalves, ao Blessing Limo e ao João Goberno. Um agradecimento muito especial ao Luís Pinto Coelho por nos ter acompanhado esta é um noite. Obrigado, Luís. Foi um gosto, já sabe. O trio de ataque pode ser revisto ou visto na RTP Play e também está disponível em todas as plataformas de podcast. Boa noite,
3: fique bem com a RTP.